1: Cette semaine, la story des échos s'offre une pause-lecture, cinq épisodes qui sortent de l'ordinaire, cinq rencontres avec des auteurs de Polar pour aborder leur univers, mais aussi l'actualité autrement. Devant
0: la faculté de droit de Nancy, vendredi. Il les a vus arriver de loin, la blonde et la brune, Olympe et Salomé. Elles sont passées près de lui, mais ne l'ont pas calculé. Personne ne fait jamais attention à lui, d'ailleurs. C'est comme ça. Il les imagine entrant dans l'amphi, s'asseyant au premier rang pour assister au cours de criminologie.
1: Ainsi démarre Obsession, polar provincial plein de jeunesse d'une étudiante en criminalité sur les traces d'un amour disparu. Son auteur, Daniel Thierry, est reconnu, prix du quai des Orfèvres en 2013 pour son livre « Des clous dans le cœur ». Mais elle a consacré une grande partie de sa vie au métier de policier. Dans Obsession, elle raconte l'impossible oubli de ceux qui ont disparu et s'attaque à la psychologie des violeurs en série.
0: Son sang se met à brasser d'infectes particules dans son corps. Des papillons volent devant ses yeux. Ses ongles meurtrisent ses paumes dans ses poings serrés. Sa vue s'obscurcit. Il n'a plus envie de jouer. Et c'est décidé. Il ne choisira pas entre la brune et la blonde. Il prendra les deux.
1: Je suis Pierrick Faille, vous écoutez la story des échos. Aujourd'hui, je reçois Daniel Thierry, auteur de Polar et pionnière de la féminisation de la police. Façon Julie Lescaut, première femme flic à la télévision. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène Vol de voiture, cambriolage, viol au coin de l'Azur Un peu de tout ça en vrac. Alors vous avez besoin de Justin Peut-être. Et vous verrez après ça, vous ne pourrez plus vous passer de moi. Je voudrais parler le commissaire Péchard. Mais nous aussi, nous l'attendons. Bonjour Daniel Thierry. Bonjour Pierre. Vous êtes écrivain, mais aussi ancienne commissaire divisionnaire. Vous avez travaillé pendant des années au sein de la police nationale et vous goûtez une retraite heureuse dans le sud de la France, loin d'Épinal et de Nancy, où se situe l'intrigue d'obsession.
0: Oui, exactement. Alors ne me demandez pas pourquoi Épinal ou Nancy. Un jour, ça me passait comme ça. Je, je crois que j'avais lu un livre qui se passait dans, dans cette forêt vosgienne. J'avais beaucoup, beaucoup aimé l'ambiance. J'avais trouvé ça pesant, lourd, euh, avec plein de, il y a plein de choses là-bas, des légendes, des lieux bizarres. Et puis cette forêt, quand même, qui est, qui est particulièrement euh, impressionnante. Ça m'a attiré, Mais je, je, je n'ai pas d'acquaintance de, de, particulière avec cette région, hormis le fait que je suis bourguignonne et donc née pas très loin de là.
1: L'obsession, c'est d'abord celle d'Olympe. Elle est fille d'un inspecteur chevronné et elle se remet avec toute la fougue de sa jeunesse de la disparition de, de son amoureux, Raphaël. On n'a jamais retrouvé son corps et tout dérape pour elle quand elle, elle croit le reconnaître, c'est ça Lors d'un cours en amphi à la fac
0: oui, alors Raphaël a disparu depuis deux ans, c'était son amour de jeunesse, son premier amour, hein, on peut dire ça comme ça. Hein. Et bon, il y a eu toutes les, les, les mésaventures qu'on a pu lire dans Cannibal pour rechercher ce garçon qu'on n'a effectivement pas retrouvé. Et là, après deux ans, elle a commencé un peu à faire son deuil, en tout cas à tenter, parce que, bon, à 20 ans, on est quand même, on a de la résilience, hein. je pense qu'on peut, on peut faire face à ça. Mais bon c'est quand même compliqué pour elle et voilà qu'un jour effectivement dans l'amphi elle est à la fac maintenant à Nancy et dans l'amphi elle se retourne il y a quelque chose qui se passe dans son dos et, et là elle voit elle voit raphaël quoi elle voit son son, son petit ami donc euh, tout commence comme ça bien entendu et, et évidemment ça ne va pas être aussi simple qu'on ne pourrait l'imaginer.
1: C'est l'un des thèmes centraux hein, de ce polar obsédant. Comment se remettre de la disparition d'un proche Comment faire son deuil quand il n'y a notamment pas de corps euh, à enterrer
0: ben Justement, on ne peut pas. Je crois que c'est quand même une constante partout dans toutes les affaires de disparition. On en a encore des exemples aujourd'hui avec l'actualité, avec la recherche de ces gens euh, bon, dont on suppose, dont on imagine, dont on suppute qu'il a pu leur arriver des, des bricoles. Évidemment, Et quand je dis des bricoles, c'est un euphémisme, hein, bien entendu. Des choses très, très graves, voire qui sont, qui sont morts, parce que hein, quelqu'un de, de, de vivant peut s'arranger pour disparaître, ou en tout cas ne jamais refaire surface. On en a eu quelques exemples dans l'histoire. Mais un corps, on finit toujours, on finit toujours par le retrouver, à un moment ou à un autre. Et voilà, Même si ça, ça prend du temps, des années, même si c'est si sous une forme fort dégradée, euh, bon, évidemment, de cadavres ou de, de, cadavre de squelettes, on arrive quand même toujours un peu à, à, à découvrir quelque chose. Et évidemment, le mieux, c'est de, encore de découvrir le corps. Donc, quand, quand ce n'est pas le cas, ben bien sûr, on ne, peut pas, on ne peut pas faire son deuil. On, ne, on reste dans une espèce de questionnement permanent. Et c'est ingérable. Pour, euh... Alors là, on parle d'Olympe, qui est la petite amie, euh, qui bien sûr est jeune. Et qui, euh... Mais là, il y a aussi dans l'histoire, il y a aussi les parents, les parents de ce garçon. Euh, parce que pour des, des, pour des parents perdre un enfant c'est abominable mais ne pas savoir ce qui lui est arrivé je crois que c'est encore pire
1: C'est un moment euh, difficile aussi d'ailleurs dans la, dans la vie d'un policier ce sentiment peut-être d'impuissance à pouvoir aider la, la famille des disparus
0: alors, tant qu'on est en contact avec la famille, euh, oui, après, évidemment, le, le travail du policier, il va un petit peu s'éloigner de la famille à un moment ou à un autre. Parce que même si, pour certains, on a pu conserver des liens, moi, je sais, je sais que longtemps après, j'ai conservé des liens avec euh, des familles euh, dont les enfants avaient disparu. Alors, quand ils ont disparu, qu'on ne les a pas retrouvés, bien sûr, on, on garde ces liens-là. Quand on les a retrouvés, euh, quelle que soit l'issue de la découverte, si je puis dire, euh, évidemment, les, ces, ces liens peuvent se distendre un peu. Mais oui, ça reste quelque chose d'extrêmement euh, violent. Vous savez, je connais bien les, les enquêteurs qui étaient tout au début de l'affaire euh, Estelle Mouzin, par exemple, et qui, aujourd'hui, sont toujours... Euh, sont toujours avec cette, cette espèce de clou dans le cœur. Moi, c'est ce que j'appelle, j'appelais ça, j'ai, donné ce titre à un, un de mes romans, d'ailleurs, qui a eu le prix du cas des orfèvres, il y a dix ans. Parce que c'est exactement l'impression qu'on a quand on parle avec eux de quelque chose qui n'a pas été réglé, qui n'est, qui reste, qui leur reste en travers et que, et qu'ils ont sur le dos, comme une espèce de gros sac de cailloux, malgré, malgré tous les efforts qu'on peut faire et malgré la vie qui passe, évidemment, qui fait que, on a des enfants soi-même, on a, on a, on a sa vie, on. Mais on ne peut pas jamais complètement passer à autre chose. Enfin, C'est en tout cas ce que je ressens, moi, de mes contacts avec ces, ces enquêteurs.
1: L'autre thème central d'Obsession, c'est la traque d'un violeur en série. Il est surnommé le fantôme de la nuit. Ce type de prédateur, c'est un cauchemar pour la police
0: Oui, parce qu'il bon, il laisse des traces, évidemment, mais ce n'est pas, pas vraiment un violeur en série. C un, je dirais que c'est un agresseur sexuel, c'est-à-dire que... Il ne va pas jusqu'au bout de la, de la démarche, ce qui ne change pas grand chose d'ailleurs au final, puisqu'il pénètre dans le domicile de, de, de ses victimes, il les suit, on sait qu'il les suit longtemps, il les traque, il les observe, et ça c'est encore, c'est extrêmement flippant parce que il y a plusieurs types évidemment d'agresseurs dans, dans, dans ce domaine, mais il y a le, le, le compulsif, celui qui va attaquer sa proie parce qu'il la voit passer et que Bon, là, il n'y a pas grand chose à faire pour prévenir ce genre de choses. Là, c'est quelqu'un dont on sait qu'il, il traque ses proies, parce qu'il a une, il a une espèce d'obsession, lui aussi, hein, forcément. Il fait partie du titre du livre, au même titre que les autres. Et donc, euh, il, il, il cible quelqu'un, quelque chose, quelque chose qui, qui, qui fait, qui résonne en lui. Et c'est ça qui est le plus, le, le plus flippant et qui est le plus difficile à, à anticiper quand on est, euh quand on est enquêteur, évidemment, et est parce qu'il a toujours une petite avance sur le travail des flics.
1: Comme un chant qui m'obsède, l'ancinant et obscène, tous les signaux d'alerte disent attention, ton âme me, me possède, mais en moi je réfrède, mille pulsions secrètes. Le travail de la police, justement, dans Obsession, Olympe et son ami Salomé suivent des cours de criminologie. L'occasion d'entendre parler aussi de cette matière mais, et de certaines notions, dont celle intéressante de criminel né. On est criminel
0: Alors ça, c'est une théorie qui n'a plus cours aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse dire, même si des gens ont essayé de la, de la remettre un peu, un peu d'actualité, qu'on a pu voir à travers certains films aussi, une filmographie qu'on pouvait peut-être détecter à travers, euh, à travers certains gènes, à travers, euh, à travers certaines caractéristiques physiques. Ça, c'était les théories de César et Lombroso, qui disaient qu'on pouvait déterminer, euh, à partir de certaines caractéristiques physiques, si quelqu'un avait une prédestination, une prédétermination à commettre euh, des crimes. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on en est loin, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose qui est enseigné, parce que c'est quand même la base du travail actuelle euh, sur euh, l'étude, justement, des criminels et de l'étiologie du, du, du crime et du criminel. Parce que c'est ça qu'on qu cherche toujours à débusquer. C'est qu'est-ce qui a fait que vous, vous êtes... Enfin, euh, je ne sais pas, vous, je dis ça, peut-être que vous... Mais... Pierre, vous êtes aussi un criminel né qui s'ignore encore.
1: <rire> J'espère pas. <rire> Mais euh, voilà, je vous le
0: souhaite pas en tout cas parce que c'est pas forcément facile à porter ce truc là. Mais en tout cas, bon, euh, si on pouvait le savoir, bien sûr que ça ça aiderait certainement, euh, certainement beaucoup la science, la science criminalistique en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que on, je pense, moi, qu'on porte tous en nous une petite part d'ombre ou une grosse part et qui fait qu'à un moment donné, on peut basculer dans, dans la criminalité, dans une certaine forme de criminalité. Bon, après, celui dont on parle, à savoir l'agresseur, le, le tueur en série... Que celui qui va être motivé par une, vraiment une, une compulsion, par quelque chose qu'il va avoir du mal lui-même à surmonter et surtout évidemment à analyser. Euh, bon là, là, évidemment, je ne pense pas que ce soit votre cas. On n'est pas dans un registre classique. Et Il faut qu'on continue à travailler là-dessus pour essayer de comprendre.
1: Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'ailleurs une jeune fille à peine sortie du bac euh, et pas de la bac, hein, je précise, comme héroïne
0: Alors, j'ai choisi, euh, je l'ai choisi parce que si vous avez euh, remarqué que "Obsession" est un, un livre qui est publié par les éditions Ciro Très bonne maison d'édition, d'ailleurs, que je salue au passage, et que s'adresse, euh, publie de la littérature à destination de la jeunesse. Et donc, euh, après avoir commis pour eux quelques, quelques livres euh, s'adressant aux plus jeunes, toujours dans le polar, bien sûr, là, je me suis lancée dans cette, euh, cette écriture, qui est là, exactement la même que pour les adultes. Hein, C'est des livres que, qui s'adressent également aux adultes, mais qu'on va qualifier... Dans un, avec un barbarisme que vous me pardonnerez, j'espère, de cross-age, puisqu'il s'adresse aussi bien à des adultes qu'à des jeunes adultes, et que la raison qui fait que je mets en scène des personnages un peu plus jeunes, c'est que il faut évidemment est, tout est travaillé du point de vue de ces, ces personnages plus jeunes, et que ça permet aux lecteurs plus jeunes donc de s'identifier un peu plus à eux qu'il qu un commissaire de police qui aurait euh, la cinquantaine et qui serait un peu revenu de, de tout. Donc, c'est vraiment un point de vue différent qu'il faut travailler, d'ailleurs. Et, et bien sûr, j'ai besoin de, 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 de temps en temps de me référer à, à de jeunes lecteurs euh, autour de moi mes petits enfants par exemple qui qui me disent mais non là bah, franchement elle pourrait pas dire ça pour... elle pourrait pas faire ça sans aller trop loin non plus dans la l'application la, d'une règle de modernité absolue euh, à la fois dans le langage parce que vous le savez comme moi, tout se démode très vite. Et donc, j'essaie quand même de rester dans une, un certain classicisme par rapport à ça.
1: Vous écrivez pour les, les 7 à 77 ans, comme on, comme on dirait. Euh, c'est étonnant, cet intérêt pour l'écriture pour jeunesse, notamment s'adresser avec des polars aux, aux plus jeunes.
0: Alors déjà, parce que oui, je, je pense que c'est un, un genre qui les intéresse. Et c'est Le but aussi, c'est quand même de, de, de les amener à lire, de les faire lire. Alors, il y en a beaucoup qui lisent, hein. attention, on, est, on, on, se, on déplore souvent par-ci, par-là que les jeunes ne lisent plus. Non, il y a des jeunes qui lisent, beaucoup, et je pense que ce genre est de nature à les, à les intéresser. Moi, je, je, je le sais parce que je sais ce qu'ils regardent aussi à la télévision, enfin sur les plateformes aujourd'hui, parce que la télé était aussi démodée que, <rire> que possible, mais euh, ils regardent des, des séries policières, ils regardent des choses qui sont... Euh, alors, moi, je ne mets pas du tout de, ni de fantastique, ni de super pouvoir, ni, ni, ni de choses comme ça. Je reste dans des cadres assez réalistes, plutôt. Mais euh, donc, c'est les amener à la lecture, la première démarche, et puis également pouvoir les rencontrer. Parce qu'autour de cette littérature, il y a une grande activité qui est à la fois managée par l'éducation nationale, quand même, et également tout le réseau des médiathèques, bibliothèques, qui font en sorte que puissent se tenir des rencontres entre les auteurs que nous sommes, et nous sommes nombreux aujourd'hui à faire ça, et, et cette population de, de, de jeunes. Alors, ça va de, des classes maternelles, parce qu'il y a des, des auteurs qui écrivent pour vraiment pour les tout-petits, jusqu'à ces jeunes adultes, donc lycéens, collégiens. Et pour moi, c'est quelque chose d'important, puisque à l'âge que j'ai, euh, j'ai envie de rester en contact avec une population et, et ne pas être un vieux machin qui dit « Oh là là, c'était mieux de mon temps, <rire> c'était mieux avant, puis regardez-moi ces jeunes. » Non, non, ces jeunes, il faut aller les, les rencontrer, il faut, les, il faut leur expliquer leur, leur dire des choses aussi, parce qu'on a des choses à leur dire. Et puis bon, après, ils prennent, ils prennent ce qu'ils veulent, ils en retiennent ce qu'ils veulent, mais je pense que voilà. Bon, moi, en tout cas, ça fait partie de, de la démarche qui m'anime en, en, en écrivant pour, pour ces jeunes.
1: À mètre 65, 40 ans, l'allure dynamique, Daniel Thierry est considéré par ses pairs comme une pro, chef de la division des chemins de fer de la police de l'air et des frontières depuis trois ans. Ce commissaire principal a aujourd'hui une mission, mettre sur pied la brigade de sécurité des chemins de fer. Daniel Thierry, je voudrais qu'on revienne ensemble sur votre parcours professionnel évoqué ici dans l'émission. C'est à vous, vous êtes devenue inspectrice de police en 1969, vous aviez... 22 ans, vous allez ensuite devenir chef des stupes à la Sûreté de Lyon. En 1976, vous voilà promu commissaire, l'une des premières femmes à accéder à ce poste. Et avant de devenir, en 1991, la première femme commissaire divisionnaire, lors de sa nomination à Matignon, Elisabeth Borne avait rappelé l'importance de faire rêver les petites filles. Vous aussi, vous aviez cette envie
0: alors j'avais deux envies en, en réalité quand j'étais jeune. J'avais envie de sortir des sentiers battus. J'avais pas envie de, de suivre le, le cursus que l'on me réservait parce que bon euh, voilà issu d'une famille euh, euh, traditionnelle euh, rurale où les femmes euh, où les femmes bah, euh, après avoir quand même démontré pendant deux guerres au cours de deux guerres successives tout ce qu'elles étaient capables de faire, à savoir euh, travailler dans les usines, à savoir euh, mener les fermes, parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. Moi, j'ai vu toutes les femmes de la famille, les hommes étant dans la Première Guerre, ils y sont quasiment tous passés. Quand ils sont revenus, ils étaient dans des états tels que c'était les femmes qui devaient porter les, porter les, les, les fermes, ce que avaient des enfants. Enfin, voilà, gérer tout, tout, tout le quotidien. Et moi, j'ai vu ça. Donc, je me disais, après... Après, bon, voilà, c'est passé, alors on revient à une espèce de patriarcat où euh, les hommes vont décider de tout, les hommes vont reprendre en main toutes les affaires et laisser les femmes à la cuisine, s'occuper des gamins, et c'est déjà, déjà bien beau. Donc, le sort qu'on me réservait, c'était un peu celui-là. Mon père disait, il n'était pas de mauvaise foi, était, voilà, était ça. Il, était, il était élevé comme ça, hein. il disait que ben, les femmes devaient... Euh, pourquoi faire des études À quoi ça sert de faire des études alors, travailler, bon, euh, déjà, c'était un peu scandaleux. Et puis, euh, travailler, et quand, quand je, je lui disais que moi, je ne voulais pas faire un travail, euh, en gros, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais subalterne, parce que c'était quand même ce qu'on nous réservait, des postes de secrétariat, des postes, voilà, à la rigueur, on pouvait être secrétaire, on pouvait être euh, euh, femme de ménage, on pouvait faire ce, ce, ce genre de job. D'ailleurs, il me destinait à l'école ménagère, mon père, en toute bonne foi, euh, pour apprendre à gérer mon ménage, euh, ma famille, euh, les enfants. Et quand je disais que d'une part, je, ne, je voulais travailler, que d'autre part, je ne voulais pas faire un travail banal, enfin je voulais faire un travail de préférence préservé aux hommes parce que je voulais démontrer que je pouvais le faire aussi, bah, évidemment, ça ne marchait pas. Ça, ça, ça le faisait à la limite un peu sourire et puis surtout, ça l'agaçait beaucoup. Et l'idée, c'était donc de faire un travail plus sorti du sentier battu, puis aller me confronter à quelque chose aussi, qui était le monde policier, puisque ce monde policier était quand même fort décrié. Bon arde, en bonne 68 Arnes, j'en avais entendu <rire> pique-pendre. Je me disais que c'était peut-être un peu facile de, de rester sur le bord et de critiquer avec virulence, d'ailleurs, hein, ce qui s'y passait, et qu'il était peut-être plus intéressant, intelligent, aussi d'aller voir de plus près comment c'était, à l'intérieur, si je puis dire, et puis pourquoi pas essayer d'infléchir les choses et, et de travailler pour que ça, ça, ça se passe mieux, éventuellement.
1: 68, c'était hier, il y a eu la rue Le Pic. 68, c'était hier, il y a eu la rue Le Pic. C'est vrai qu'un an avant de rentrer dans la police, hein, vous étiez euh, sur les barricades en mètre 68. Ça vous a valu le surnom de Dani la Rouge. Euh, vous avez été aussi surnommée la Peste blonde à Lyon par, par les criminels que vous traquiez. bah oui, parce que comme
0: vous l'avez compris, je ne fais pas les choses à moitié. Donc euh, Dani la Rouge, <rire> une année, et la Peste blonde <rire> dans les années qui suivent. Oui, oui, c'était bon, c'était voilà, c'est un peu, c est, c est, mais c'est pas une légende parce que j'avais trouvé ça dans les quand je, je, on faisait des perquisitions dans les, dans les, bon, j'étais cinq ans au stup quand même, donc c'était principalement dans cette, pendant cette activité-là, pendant cette période d'activité, je trouvais souvent ma photo en bonne place chez les, chez les, chez les qu'on cherchait, parce qu'ils disaient bon, méfiez-vous d'elle, et donc c'était voilà, c'est une vraie peste, et c'était 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 la peste blonde, oui, bon.
1: Il y a un fossé qui s'est creusé aujourd'hui entre une partie de, de la population et la police, notamment depuis la crise des Gilets jaunes. Quel regard vous portez, vous, sur cette forme de, de désamour qui tranche avec l'après 13 novembre 2015
0: Oui, mais ça, je pense que c'est une réaction humaine, hein, c'est tout. De temps en temps, bon, le premier secours est, est, est à la fois le dernier recours. C'est-à-dire que quand on a vraiment besoin... D'un coup de main, ben on, on appelle la police. Et, et quand, euh, quand on n'a plus besoin d'elle ou moins besoin d'elle, ben on n'a pas très envie de la voir euh, venir se mettre en, tra en travers de, de notre chemin. Mais euh, pour moi, ça, évidemment, on, on, aimerait bien, on aimerait bien globalement euh, que les gens nous apprécient un peu mieux. Mais vous savez, dans les banlieues, parfois... Euh, euh, les pompiers aussi se font caillasser. Euh, les médecins de SOS, médecins, sont mal accueillis. Enfin, Je crois que c'est tout ce qui est un petit peu empêcheur de tourner en rond. Qui est, euh, nous sommes des régulateurs de tension, tous autant que nous sommes. Et nous sommes, euh, par conséquence, euh, de temps en temps, des enquiquineurs. quoi. Donc, voilà, On n'a pas envie de nous, de nous voir en face. Et puis, il euh, y a une façon aussi... Euh, euh, c'est un message aussi de la population... Et jeune en particulier, qui a quand même aussi besoin de se confronter à une autorité qui peut-être lui fait défaut par ailleurs, quoi. Voilà. Je suis la commissaire Marion. On est venu vous poser quelques questions.
1: J'ai quelque chose à te montrer. Tu n'es pas en charge de l'enquête. C'est clair On cherche et on trouve. Vous avez écrit 15 romans policiers narrant euh, les aventures d'Edwige Marion, un, un commissaire déterminé incarné à l'écran par Louise Monod. La série s'appelle Marion. Qu'est-ce qu'on ressent lorsque l'un des personnages sortis de son imagination prend vie sur l'écran
0: Alors, c'est, bah disons que là, pour le coup, euh, moi, j'ai ressenti... Euh, je... Je ne peux pas dire que j'ai ressenti des choses négatives, puisque j'ai participé à la création, à la mise en place de la série de bout en bout. Donc si ça si ça marche pas, si c'est pas bien, en gros, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Euh, c'est plutôt la, la, la réaction des, des lecteurs, enfin de mes lecteurs, qui est intéressante à cet égard. Mais bon, c'est assez, assez courant et je dirais assez commun. C'est-à-dire que les gens se font une idée du personnage. Oh, bah, je la voyais pas comme ça. Bah, pour moi, euh, dis-je Marion, bah, non, elle est blonde, elle est pas brune. Alors Louise Monod, qui est une très belle femme, hein, euh, qui est une très très bonne actrice aussi, évidemment, mais euh, elle est brune, elle est grande, elle est mince, elle est. Et, et bien sûr que le, le, le public, lui, euh, il avait une vision de Marion qui était tout à fait différente. Mais vous, vous en avez une. Moi, j'en ai une autre. Une troisième personne va encore la, la voir autrement. C'est la limite de l'exercice. Mais en tout cas, c'est très excitant quand même de voir ces personnages vivre à l'écran à travers des gens qui existent, de chair et de sang, qu'on qu côtoie, qu'on croise, à qui on ne peut pas faire faire n'importe quoi non plus. Parce qu'on a beau, euh, on a beau euh, être imaginatif, euh, là maintenant, ils sont incarnés. Et je dirais que ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Je suis en train d'écrire une suite, enfin un autre Marion, euh, en livre, hein, un roman. Et, euh, et là, ce qui se passe, c'est que maintenant, ce sont les personnages de la série qui viennent euh, prendre la place quand j'écris... Euh, je mets en scène euh, Edwige Marion je vois Louise Monod. quand je mets en scène euh, Valentine Cara, ben, je vois Gwendoline Gourvennec Abadi bah ben, c'est euh, Bertrand Adler voilà donc euh, c'est ça peut ça peut être un petit peu euh, pas dérangeant, mais peut-être que du coup, le public, lui, va dire « Mais attends, j'y comprends plus rien, là, il ressemble plus du tout au personnage que j'ai vu dans les précédents.
1: » Dans la police nationale, vous êtes passé des mineurs en danger à la lutte antiterroriste dans le transport, en passant par les stupes le proxénétisme, la police criminelle. Votre expérience, cette expérience dans la police, est une source d'inspiration inépuisable
0: ah bah Oui, ça, de toute façon, mais je pense que ce n'est pas tellement l'expérience dans la police, hein, parce que Bon, mon expérience, elle commence à être un petit peu derrière moi maintenant. Ça fait euh, 12 ans, plus de 12 ans que je suis à, à l'arrêt. Mais je continue à être en contact avec, euh, la, avec mes collègues. C'est le plus difficile, d'ailleurs, euh, non pas d'être en contact, mais de suivre euh, l'évolution. Parce que malgré tout, bah, tout ce qu'on dit, ça bouge quand même euh, beaucoup un peu partout. Vous avez remarqué que je ne suis pas très forte en cyber... Euh, tout ce qui est tout ce qui est cybernétique <rire> j'ai un petit peu de mal avec ça et, et voilà il est vrai que ce aussi, ça aussi, ça, ça peut être un peu pénalisant. Non, ce qui, est, ce qui est intéressant à suivre et qui est une source inépuisable d'inspiration, bah, c'est l'homme, c'est l'humain, c'est tout ce qu'il est capable de faire, c'est tout ce qu'il est capable d'inventer. C'est même avant même qu'une technologie soit en place, il a déjà trouvé le moyen de la contourner ou de. Ou de et c'est logique, puisque s'il est capable de l'inventer, il est capable aussi de d'en débusquer. Euh, les faiblesses, d'en trouver les travers et, et de s'en servir, malheureusement, de manière euh, illégale. Hein, parce que c'est quand, quand même là tout le, tout le propos et tout ce qui, ce qui nous intéresse en tant que policiers.
1: Un dernier mot dans Obsession, Olympe dit de son père, inspecteur, qu'il ne dort que d'une oreille. Depuis 12 ans, vous dormez mieux
0: euh, pas toujours, non. non. J'ai toujours des problèmes, de, des problèmes de sommeil, mais je crois que ça, c'est, euh, je ne sais pas si c'est génétique ou si on peut dire ça, ou c'est inhérent à ma personne. Mais il y a un temps que je ne me bats plus contre ça. Évidemment, dans la période d'activité, il y a une espèce de vigilance permanente qui fait qu'on ne peut jamais complètement euh, euh, se, se, se laisser aller, même, même loin, même parfois en mission en vacances, euh, il y a toujours un petite, euh, un petit, une petite oreille qui traîne, il y a toujours, chaque fois que le téléphone sonne, surtout quand on est responsable, chef de service, bien sûr, mais il y a toujours une petite oreille qui traîne, c'est pour ça que Marin, qui est capitaine, hein, pas inspecteur, parce qu'il n'y a plus d'inspecteur, euh, M. Faye.
1: Ah, désolé. Tu... <rire> il a plus faut que je revise mes classiques.
0: <rire> ah, voilà, ouais, ouais. Il enfin, va vous mettre à jour. Non, non, mais quand même, ça remonte quand même à 1997. Hein, alors... Euh... L'appellation a changé, donc le marin, il est capitaine, et ben oui, il est comme tous les gens qui ont des responsabilités dans, dans, dans ce métier, et qui ne peuvent pas, contrairement à ce qu'on imagine parfois, ou à ce qu'on lit, ou ce qu'on voit, on ne peut pas laisser tout euh, au service euh, quand on rentre chez soi. On traîne une partie de chez soi au service, bien sûr, quand on a un gosse malade et qu'on arrive quand même au boulot, parce qu'on peut pas faire autrement, bah on se dit, euh, on a quand même un petit peu l'oreille sur l'enfant malade. Et à l'inverse, quand on rentre chez soi et qu'on a une affaire qui kékinante, ou ou des fonctionnaires, des, des des collègues, des collaborateurs qui vont pas bien, hein, qui sont mal, dont on sent que ça peut ça peut déraper à tout moment, on bah on peut pas être serein forcément. Donc euh, cette espèce de de d'ultravigilance qu'on a quand on est euh, dans le boulot, quand on a des responsabilités. Ben ça ne s'en va pas comme ça du jour au lendemain, parce qu'on ne fait plus. Euh, parce voilà, moi je suis toujours euh, impactée à la fois par l'actualité, par ce qui se passe, par les bêtises des uns et des autres, euh, par, euh, par le temps qui passe aussi, par euh, le fait qu'on vieillit, par. Euh, voilà, c'est.
1: Merci Daniel Thierry, auteur de Obsession chez Cyros Édition. Demain, je recevrai pour le dernier épisode de cette série de fin d'année Christophe Ferré pour évoquer sa réinterprétation de la tuerie de Chevaline. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Merci à notre grande lectrice, Laurence Boisseau. Vous pouvez retrouver le podcast des échos sur toutes les applications de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Planning for your next trip Elevate
0: your travel style with